0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd med mig, Anna-Karin Nockoff. Detta avsnitt, det är inte vilket avsnitt som helst. Det är ett specialavsnitt som är tillägnat något extremt ovanligt som aldrig tidigare förekommit i denna podd. Nämligen pappor. Och är det då jag som till slut har blivit galen av all zonerbrist eller som har ammat ut för mycket järnsubstans, så jag nu kallar donatorer för pappor? Nej, detta avsnitt Det handlar om riktiga pappor Men fortfarande befinner vi oss Bland regnbågens färger Såklart, vi har inte hamnat i Mamma-pappa-riket I detta avsnitt så bjuder jag er inte bara på En pappa, inte två Utan tre pappor Dessa pappor Har alla blivit pappor på Olika sätt, en har Själv burit och fått fram sitt barn En annan har blivit Familjehem och den tredje har adopterat och detta har de då gjort tillsammans med sina män eller festmän. Veckans tips det är också det pappa influerat och handlar om barnböcker. Med detta sagt så tycker jag att varför ödsla mer tid? Nu kör vi igång med den första pappan. och. Den första pappan, det är William. Som egentligen skulle kommit hit, men i dessa coronatider när det dessutom fanns corona i vår indirekta närhet så tog vi det säkra för det osäkra och hördes på telefon. William träffade jag faktiskt på den här träffen som anordnades för blivande regnbågsföräldrar. På den här träffen så fanns det ju en hel del lesbiska par, men för att vara lite extra utseende fixerad, även ett sjukt snyggt killpar. Och jag, ja, jag, tror att jag tänkte att de skulle bli föräldrar via adoption, men det visade sig att det var William som var gravid. Han och hans man är alltså båda biologiska pappor till deras barn som nu har fötts. Om det sagt så, över till William. Hej William! Hej! Hej! Du och din man fick ju rätt nyligen eran babys. Grattis!
1: Tack så mycket! Hur
0: känns det att våra föräldrar? Är det som du trodde att det skulle vara?
2: Um, ja men, ja det är lite knäppare typ. Eller, mm. Man <laughs> är ändå förvånad över att man liksom helt och hållet ändrade intresset. Eller så. Här, ja vet du. Det är liksom bara hon som man fokuserar på på något sätt. Men sen är det också ganska tidigt. att det är väl därför.
0: Ja Hur gammal är hon? Det
2: ja, har ju gått lite...
0: Hon är tre
2: och en halv månad. Ja. Typ. Oh. Och vi har ju gått helt från att liksom, så här. vi hade ju kompisar på besök varje kväll. Liksom.
1: Till, oh. så här.
2: Ja. Någon gång ibland i veckan.
0: Typ. Ja, känns rimligt. Ja, det blir en liten förändring. Ja, verkligen. Mm. Men har du lust att berätta lite om dig själv? Ja, visst. Jag
2: heter William. Jag är 27 år gammal och bor i Göteborg. Och jag... Ja, jag följer som tjej då, och har levt som kille sedan jag var 15. Sen så jobbar jag som civilingenjör. Så jag jobbar som projektledare för nybyggnation skolor och förskolor. Då. Jag som bara i stad, vilket är jättekul. Det är ett fint jobb. Jag har med
0: Kristoffer då, som
2: är 25
0: typ. Ni är ja. unga föräldrar då ju? Eh, ja, inte. Om man
2: kollar, det var, han är från Öcke. Och där är alla kompisar, de har ju skaffat barn när de var 20 liksom. Men om man kollar kompisarna i Göteborg så är det ingen annan som har barn. Liksom. Det är lite skillnad.
0: Det är lite annat där ute. Jag kommer från Hönö, så jag vet. Vad roligt. <laughs> jättekul. Ja. Eh, har du alltid <laughs> velat ta barn?
2: Nej det har jag inte, det är jag hade ju tvångsrealisering av transpersoner fram till 2013.
0: Ja ah, det är så sjukt. Så
2: att, för när jag var 16 då och gick min utredning så frågade de mig om jag liksom var beredd på att, ja, att inte skaffa barn liksom. Ah. Och då, då, då var det så här, ja, mitt fokus var ju bara på att få vara mig själv och mm. må bra liksom. Så att, då var jag helt övertygad om att säga det. Nej, men barn är inte viktigt. Typ. Sen var jag väl inne i tankarna på att sterilisera mig. så, Men då skaffade min syster barn. Då intog jag väl vad det innebar att faktiskt ha barn. Och då var jag också lite äldre. Då var jag ju 20, tror jag. 30, mm. kanske. Så då kände jag väl lite att jag väntar med att göra något som jag kanske ångrar. Typ. Så.
0: Mm. Gud, så himla så... knäppt och fråga en 16-åring liksom om barn. Om man är beredd att inte...
2: Ja. Alltså, det var ju sett väldigt knätsligt. Det var ju lite skevt, så det är bra att det har
0: Ja, verkligen. Sen du började liksom tänka på barn, har det då alltid varit självklart för dig att, att det var du som skulle bära och föda ditt barn?
2: Alltså jag kollade ganska mycket på hur jag skulle kunna lösa det på annat sätt. Mm. Det var ett man diskuterade etiologat här i Sverige liksom, och då, då var det väldigt mm. intressant, eller det följde man ju ganska noga. Sen blev inget av det. Och sen så adopteras som transperson är ju nästan till omöjligt så, på grund av hur det ser ut i andra delar av världen.
0: Ah, men är det, är det eh, olika regler för trans- och samkönade par?
2: Eh, nej, alltså... Eller, men, trans, ni är ju också samkönade par, men... Från ja, Sverige, ja, förstår. Nej, men rent juridiskt från Sveriges sida så ska du ju få lov att adoptera. Det är bara att andra länder godkänner. Det är ju inte adoptionsprocessen som jag har uppfattat det liksom. Så att då, då var jag inne på att... Alltså, sen jag har jag inte varit så mycket för... Jag har ju tyckt att det har varit så himla gött och... Att leva singelliv. Liksom, mm. Den friheten att leva ensam eller singel uppskattade jag väldigt mycket. Så då planerade jag egentligen bara för mig själv och en bebis. Typ. Mm. Men sen så, ja, 2015 så träffade jag Kristoffer. Typ, från första dejten så har vi umgått varje daget. Typ. Det var naturligt. Typ. Ja, jag,
0: att ha kvar jag, honom. Liksom, det här
2: behovet är aldrig. Vad säger
0: aldrig. Det är fullständigt naturligt att ha kvar honom liksom.
2: <laughs> ja men verkligen. Mm. det. Ja. Det var ju väldigt fint att ha någon så det vita, som man verkligen ville vara med hela tiden och som man fortfarande ville vara med hela tiden. Han är ju biologisk man. Liksom, så. Men jag tog upp det ganska tidigt att jag ville ha barn. Och då så sa ju det. Så här, att, alltså, jag har ju tänkt att jag aldrig skulle kunna få barn så att jag... En homosexuell man liksom. Ja, jag var väl kanske någon dag på att fundera på om han ville ha barn. Så sa hon där, det är klart att jag vill ha barn. Det är möjligt att var vi ändå ganska inställda tidigt på att någon gång ska få barn upp.
0: Ja, för jag tänkte kolla liksom, när bestämde du och Kristoffer er för att ni ville bli pappor?
2: Jag ser till honom 2015 att jag någon gång tror att jag liksom, eller att jag vill ha barn men att jag inte är helt säker på om jag är kapabel mentalt till att faktiskt bli gravid och gå runt och vara gravid liksom. Men alltså, om jag är det så kommer jag göra det typ. Ja så Från 2015 så har jag väl egentligen bara mentalt labbat För att gå runt med en gravid typ. Och lite kring hur här, ja, Jag skulle hantera liksom, Den fysiska resan typ. Så jag har varit fokus på det då. Ja
0: jag men förstår det För det blir ju ja, men som ett långt steg liksom.
2: Ja visst ja, men lite läskigt, typ. Det är ändå en väldigt kvinnlig grej att göra Eller
0: Ja men det är ju typ liksom så ultrakvinnligt Men fick det ni försöka länge för att bli gravida sen när ni bestämde er för att nu kör vi? Nej det fick vi faktiskt inte Så vi tänkte väl att det skulle
2: ta tid Vi har renoverat ett hus När vi liksom mm. var i ett av renoveringen så tänkte vi väl att om vi börjar köka nu så kanske det tar ett tag och Så blir det nog sen liksom. Men sen när jag, jag har flytt mina ägg liksom mm. Och vi tänkte väl att vi skulle använda dem. Men så tänkte vi att vi försöker själva. Och att ja, då gick det väl till på, till på andra försöket. Så då blev det så. Vi fick eh, renovera klart när det där illamålet förstås.
0: Ja. <laughs> Ta en liten paus där. Bobo lägger sig i eh, samtalet här lite grann. Han kan ha saker att säga också.
2: <laughs> ja, vi har en till här som... Så... Så du samlar, jag ser upp här
0: nu. Ja, ja. Jo, men då när du ja, men, hade laddat några år och allting, vad det som du trodde att det skulle vara att vara gravid då måde du bra nu graviditeten?
2: Jag hade ju inte förberett med psykolog och grejer. Liksom. Och jag mm. ändå ganska inställd på att jag kanske skulle bli deprimerad typ. och väldigt självhatisk mot min kropp. Typ.
1: Mm.
2: Men. Just de här första tre månaderna, då hände det ganska mycket med överkroppen ja. och då började det ju få lite ångest och då, så här, ja, då höll jag på att ringa runt och fråga långa operationstider och grejer typ. Men sen när, när jag började känna att det var någon i magen, då släppte det helt. Och sant. Då skete jag fullständigt ur kroppen och såg ut att bara njöta av att det var någon där inne liksom. och att det var jävligt häktigt typ. Ja. Så det kändes det inte heller längre kvinnligt. Typ, eller Nej. Då var det bara en så här häftig greja. ha en liten bebis där inne liksom, som typ levde. Eller ja, ja. det var rätt viktigt. Så det blev en fokus och då försvann all kroppspissori och jag känner inte alls något behov av att liksom, prata med psykologen. Och... Gud vad skönt. Det var det väldigt bra igen.
0: Men för sen, ja. det, det är ju inte så vanligt med gravida män. Andra, fick du liksom Nej. många reaktioner utifrån på din gravida kropp?
2: Alltså ja, vi jobbar i byggbranschen då och Jag var ju ganska riktigt säker på att det inte alls skulle gå bra typ. det kan ske. Så alltså jag var en gång jag tänkte att där, någonstans skulle någon slå en mail liksom. Kristoffer mm. var ju jätteorolig för typ, att säga. Det är att alltså, det är inte att det skulle vara ute så mycket om det inte var nödvändigt typ. eller vad säger. Ja, men det var typiskt uti
0: Mm. Usch, fy vad men, hemskt att man ska behöva oroa sig För sådana saker alltså. Ja det
2: är ju oh. så Men oh. ja Det blir jag bättre snart
0: ah, Ja jag hoppas det Vi får hålla tummarna på Men
2: det. jag pratade med min chef Och så frågade jag så här Om jag kunde få jobba hemifrån Och göra lite mer administrativa uppgifter mm. Från att det börjar fina Hon var i toppen liksom, Och jag gjorde inte alls en stor grej av det utan, så det Ja men det går bra liksom Bara det funkar för dina kollegor då Så, så här, och att projekten liksom, Hålls igång så vi hittar någon lösning också. Typ. Så kan du jobba hemifrån. Att från att det sen då när det väl började sina Jag, jag lade upp min semester så att jag skulle jobba. När ingen annan jobbade. Och så verkligen så här drar jag ut på att. Jag hade semester innan alla andra. Och typ, så här, lite efter. På det viset så drog jag ut på tiden. Att någon skulle se att det syntes. Men sen då när det väl så syntes. är det inte såg som en ölmage längre. Så. <tryck> Ja, men nu är det väl lagt att börja jobba hemifrån. Men så satt jag hemma två dagar och blev så knäpp för att det var så himla tråkigt. Man saknade ju liksom att ha det här sociala som Arbetsplatsen ger. Så då, då skrev jag ihop ett mejl till alla kollegor och bara förklarade att jag har född som tjej. Och enda för att bli också föräldrar är att jag bär barnet och att det inte är en ölkagge jag har. Nej. Att det är bebis, liksom.
0: Som ni kanske har märkt har jag gått upp lite i vikt.
2: Ja. Ja precis, att jag skulle liksom att jag kommer vara på kontoret lite grann men också jobba mycket hemifrån. Och fick liksom typ 30 mejlvar tillbaka där för alla möjliga skrev liksom så här, det såhär, grattis var roligt för då var ju fokus bebisen inte att jag var en gravid man. Liksom.
0: var bra, vad glad man ja. blir liksom när människor kan leverera bra saker.
2: Ja verkligen, och då kände jag ju där att nej, men det här är en jättebra arbetsplats jag kan nog gå till jobbet när det finns. Men mm. sen, sen var det liksom, jag satt ju på jobbet i vecka 38 av graviditeten och folk frågade eller så här, och då jag skulle lämna över ett projekt. Då var det ju en, en kvinna bredvid mig som vad om jag ska lämna över det här projektet, ska du ta känslighet? Ja. Jag satt med liksom värre första gången och bara, nej jag är ju gravid. Och hon blev liksom lite chockad så för jag vet inte det. Och det var, jag var lite på här jobbet dagen och då var det också någon som bara Jag fattade aldrig att det var gratis Det hade jag aldrig kunnat tänka såhär Folk som inte känner mig, kunde liksom inte Vi gick liksom inte ihop mentalt så. Även om det var världens första bebismaget så Så såg inte deras hjärna det Eller ja, inte alltså. Annars så är det ganska uppenbart som någon är i vecka 38
0: Ja men verkligen <laughs> Det är intressant med den ja. mänskliga hjärnan
2: Ja precis, man ser lite det man är kapabel till att se Men alltså det har varit jag menar, sen i slutet så, så var det ändå lite svårare än vad jag trodde att eh, bara jobba admi administrativt. eftersom projekten ändå, jag menar, vi bygger ju någonting och Man behöver ändå granska lite mm. jobbet som görs. Då, det var ju på byggen ibland och kände väl att det var, givet att jag behövde berätta att jag var gravid, för att eh, de inte skulle undra om jag hade värdet första magen. Så det var det ju medelåldersmän som jobbat i byggnaden hela livet och de var ju jättefina, verkligen. Det var inga konstigheter, det var ju, så, det ja, var jättebra bemötande har jag
0: fått. I byggbranschen. Byggbranschen är rätt ställe för män att skaffa barn helt enkelt. Ja, jag vet. ja det är min slutsats. Man kan
2: hoppas på det i alla fall.
0: Ja, men precis. Hur har sen då bemötandet inom vården varit? Jättebra.
2: Det har väl varit lite här det var väl typ när vi skulle på rutiner runt det där ljudet tror jag som det var mest awkward först var det väldigt, väldigt alltså så himla obekvämt att sitta i de här väntrummen och sen två killar liksom men sen så när den här barnmorskan inte jag, ropade upp oss för utinutdöjd så roppade hon viljan väldigt tveksamt och sen jag liksom ställde mig upp och vi gick in så var hon väldigt så här, obekväm och osäker och så drog jag upp min tröja och liksom, så här, ursäktade min håriga jag var jag blev liksom bara värre jag fick ju skämta bort det eller så. men det fick bara vara ett awkward möte jag förstår att inte alla liksom, vet hur man ska förhållas Kanske. Annars har alla varit jättefinna Jag har ju liksom eh, begärt ut eh, journalanteckningarna från förlossningen Och man är ju tydligt liksom Pappan typ Bra Så att eh, ja det, var, det vill jag ändå kolla <laughs> <det där>. ja.
0: <laughs> Hur var förlossningen egentligen?
2: Alltså jag inte typ lite när jag säger det. Men det var ju typ det häftigaste jag varit med om. Efter den här epiduralen så hade jag inget smärta överhuvudtaget. Så att föra henne var bara en så extrem adrenalinkriff. Och när hon var liksom var ute så var det enda jag kunde tänka var så här, Det här måste jag göra igen. Ja,
0: oh! <laughs> alltså jag är helt Nej. med dig. Ja, <laughs> alltså,
2: du. Oh Nej, nice. alltså, Man hade ju hört väldigt många släckhistorier. Och det, det är ju, alltså det är inte alltid. Det är väldigt svårt att veta om det går eller inte. Typ. Och,
1: mm.
2: Men jag är ändå väldigt tacksam över att... Ja, att det var så. Nej, det var väldigt häftigt. Vi hade en barnmorska som eh, när vi kom in typ, så frågade de om vi hade varit på några föräldrakurser. De hade vi undvikit för att slippa den där obekväma känslan av att vara två killar. Då sa det är så här, ja men eh, du har säkert hört att du fokuserar på andningen typ, och gör det inte det. Din kropp vet hur den ska andas. Liksom. Bara slappna av lite på toppen. Typ. Du fick komma med och meditera genom de första timmarna Och det, det, tror jag gjorde väldigt mycket. Att man var så lugn.
0: Var, har du något sådär tips till de som ska föra dagsen?
2: Se till partnern och typ, om man är bekväm med och typ, man en och guida en i hur man slappnar av. Först var det hon då som typ så här, när jag låg i vattnet som liksom bara här, ja, slappna av i pannan och i armarna och typ så. Här. Tänk inte på andningen, så han bara liksom såhär var tungt. Typ. Och sen när hon slutade sitt vattnet så tog min man över och, och det var ju typ några sekunder så han frågade om jag ville ha vatten. Och då ville jag ju det här, och då, då slutade han ju säga de här orden ja. typ, i typ tre sekunder och då fick jag ju panik igen. För då fokuserade man ju på smärtan istället. Mm. Men så länge han sa det så kunde jag hålla det fokuset.
0: Bra då var det ledning.
2: Det sen ledning.
0: Men tog du lustgas förresten?
2: Ja, det var ju hemskt. Tycker jag du? Jag tappade all kontroll. Ja, det var ju inte värre jag med. Oj,
0: ja. <laughs> jag älskar Funkade lustgasen. Jag vill ha han här hemma alltså. <laughs> ja, vad
2: Jag illa, det Nej, det är inte positivt såklart.
0: <laughs> <laughs> Nej, men vad skönt att det gick så bra med förlossningen.
2: Det har jag tackat för.
0: Men du att ni kommer att skaffa fler barn?
2: Ja men det tror jag. Vi vill ändå ha, ja, men i alla fall två. Typ. Eller ja, vi vill nog bara ha två. Så en till typ. Och då, tanken nu är väl att det inte ska vara allt för långt mellan. Så att jag liksom inte behöver hoppa på testosteron. Och sen pausa det igen. Äh, utan bara fortsätta pausa och sen så började vi testosteron när vi är klara.
0: Man får ta en hormonpaus då under tiden som man är gravid, va? Eller?
2: Ja, ja. Alltså, ja, innan graviditeten så pratade jag med en hormonläkare och en läkare på reproduktionsmedicin och frågade lite när... Nej jag borde sluta på testosteron Om vi planerar att testa barn. Hormonläkaren tyckte väl typ ett år innan Och eh, reproduktionsmedicin <skratt> Sa bara att jag hinner få men Grejen är väl att bägge gissade Så att då kände vi att, Men då är vi på den säkra sidan Och så slutade jag med testosteron ett år innan Vi tänkte att vi skulle prova typ. och, ja, det, alltså, det är ingen som vet Vad man borde göra Man får bara Nej. göra det som man själv tror är bäst
0: Man får testa sig fram tills det och, finns Direkta guidelinjer ja. helt enkelt Ja, tack så hemskt mycket för att du har varit med i Lesbisk Gravidpodd. Tack så
1: mycket Och lycka
0: till med framtida syskon Ja men tack Valencia är inte bara konsult Skönhetsbloggare med ett fantastiskt glow Och jobbar med sociala medier Han är också pappa Jon och hans festman blev föräldrar och familj genom att bli familjehem åt ett barn. Och det är ju ett så himla fint sätt att bli familj på. När jag hörde John medverka i den något större gravid på den vattnet går kände jag starkt att Ja, ah, jag vill också ha Jon här. Så därför blev jag väldigt, väldigt glad när han tackade ja till att vara med i Lesbisk gravidpod. Men hur går då egentligen processen till när man vill bli ett familjehem? Ja, ah, men det ska vi få höra om nu.
1: Lesbisk Gravidpodd
0: Du och din festman har ju blivit föräldrar genom att bli familjehem. Hur kom ni i kontakten med att man kan bli familjehem?
3: Det var faktiskt så att min festman då, blivande mans föräldrar, var jourhem. Och att vara jourhem, det är lite som att vara ett familjehem, men det är mer en akut insats. När man identifierar ett, vad ska man säga, ett problem eller en orolighet i en familj så plockar man oftast barnet från... De oroligheterna och så alltså placerar man dem i ett jourhem i väntan på att man gör kanske en utredning eller liknande. Bestämmer man då att barnet ska bo hos en annan familj eller på en annan plats så blir det då ett familjehem där man tänker en långsiktig lösning för barnets bästa självklart, där man får en möjlighet att växa in i en annan familj och det kan man göra antingen som ett uppdrag, det är ju ett jobb, ett, ett viktigt uppdrag för då i vårt fall i Stockholm stad men man kan också välja att se det som att man är en familj, att man bildar familj Alltså och verkligen skaffar barn. Det där är lite individuellt hur man, hur man har det i sin egen situation. Men vi har ju valt att bilda familj för att vi ser oss som en familj. Men de var ju då jourhem och då fick vi lite förståelse för hur det fungerar Och sen fick vi också reda på då att det finns ett annat alternativ för de som kanske vill skaffa barn men inte har kunnat på något annat sätt. Eller så att bli familj tillsammans med ett barn på ett mer långsiktigt
1: sätt. Och där så alltså ta över barnen efter att man har varit i ett och där mm. kände vi att det här passade nog oss jättebra.
0: Men var något särskilt som gjorde att det, att det just liksom var detta sättet som kändes rätt för er att bli familj på? Var det också liksom att ja, man kunde hjälpa till? Eller vad var det som var, blev det sättet och inte att ni använde det av till exempel surgat eller något sådant?
3: Nej, Johans föräldrar då, eh, hade en liten pojke som bodde på sig som var jourhemsplacerad. Vi blev väldigt förtjusta i den här lilla
1: pojken och kände att vi skulle nog kunna tänka oss att vilja vara familjehem till just honom. Uh, uh. Uh, nu, bo nu bodde han i Skåne och hans biologiska familj bodde i Skåne så det hade blivit lite svårt för oss med logistiken för att, att vara familjehem innebär att du också ska hålla kontakt med det biologiska nätverket. Du ska liksom finnas tillgänglig om de vill och kan och ska träffa sitt, sitt barn
3: eller uh. sin släkting uh, och då blev det lite svårt. Men då kände vi att uh, det hade blivit så naturligt för den pojken att stanna kvar i Joans familjs familj. familj. Mm. Och eh, därför så gjorde vi en utredning för att bli familjehem Och det kom vi på lite sådär Lite hastigt när vi fick reda på att den här pojken Skulle bli familjehemsplacerad Sen blev det inte så att han fick flytta hem till oss Men då tänkte vi att vi är nog ändå sugna på att bli familjehem För vi tyckte om
0: processen, vi tyckte om arbetssättet och vi tyckte att det kändes fint att kunna både hjälpa till men också bli en till i våra familj mm. Är det många barn i Sverige som behöver familjen?
3: Ja, tyvärr så är det fler barn än vad det finns familjehem. Ja, det När så. vi ansökte så gick det väldigt fort för oss och det var ju så att det var väldigt många barn som stod i kö och nu pratar jag bara i Stockholms ja. kommun ja. så jag tänker att över hela Sverige så är det ju säkert ett minst lika stort behov det är ju inte bara Stockholm såklart som har den här typen av passeringsbehov så att, typ mm ser är svaret att det finns många barn Som behöver bli placerade Inte lika många familjer att placera i
0: Nej, mm, Och det är barn i blandade åldrar då, Såklart
3: Ja, Från spädbarn till tonåringar Och där kan man ju välja som familjehem Man får ju göra en det din utredning
1: ska säga Det är inte så att man bara anmäler intresse och vips Och kommer ett barn utan du får verkligen bli granskad Och precis
3: som när du adopteras Så blir man granskat granskad och synad under lupp Vilket är såklart mm. en positiv grej För att då vet man också att barnen hamnar alltså, I en fin och trygg miljö Och under den här processen så kan du också anmäla Om du har till exempel speciella önskemål Eller kanske behov eller förutsättningar För ett visst typ av barn eller en viss ålder Och så försöker man matcha då sen Så att man hittar ett barn som passar in i just den familjen
0: Ah, okay. Ja okej, hur går man tillväga om man vill bli familje? och hur ser liksom, processen ut efter det?
3: Vi valde att, och eh, valde vi att processera med den här lilla
0: pojken mm. i Skåne Och då gjorde vi en utredning i Skåne hos en privat aktör, alltså
1: säga ett företag som samarbetar med socialtjänsten där nere som placerar åt dem Det vill säga att okay. de, de, de samarbetar för att det är så mycket att göra så då tar man in externa företag som hjälper till med det här ja. Bland annat att granska och utreda
3: mm. och så vidare när vi sen inte fick den här pojken så valde jag att kontakta Stockholmstad. Mm. För vi, jag googlade lite och man kan göra det här som sagt både privat och via eh, Stockholms stad i vårt fall. Eh, så kommun och socialtjänst hjälper ju till med det här. Och vi valde att gå den vägen för att vi kände att vi ville göra liksom en, en bred sökning efter en lämplig lösning för oss. Så det valde mm. vi att alltså, vi tänkte att i Stockholm, Stockholmstaden är ju stora aktörer. Så då valde vi att vända oss dit och sen så fick vi kontakt väldigt snabbt och vi fick ett första möte väldigt snabbt och sen så var processen redan igång och så kunde vi lite för lite oss på den utredning som hade gjorts tidigare så vi skickade in den och så fick de titta på den och så gjorde de kompletterande intervjuer och sen så gjorde vi en heldagsutbildning där man får lära sig lite om vad det innebär att vara just familjehem. Det är liksom en workshop och man får ställa frågor och man får lite mer information innan man sen fattar beslut om man verkligen vill gå vidare och bli vi matchad mot ett barn.
1: Ja,
0: så det är liksom mycket utredningar och sånt runt ja. det hela. Det är inte man bara lättvindigt ger sig Absolut in. inte. Nej. Och det kanske många tycker det är jobbigt och det låter ju lite så för man blir förhörd. Ja. Det är inte riktigt som ett polisförhör men du bi-verkligen. Du, du får svara på frågor om dig och din familjesituation. Din ekonomiska
3: situation, ditt förflutna. Du får visa upp hur det ser ut i belastningsregister. De granskar och tittar på din boendesituation. De gör hembesök. Det är egentligen nästan exakt samma som att adoptera. Mm. Jag är adopterat själv, vilket har gjort att det här också kändes extra bra. Mm. För att kunna göra någonting liknande. Men samtidigt så är det helt annorlunda för att du får en annan juridisk koppling till ditt barn om du adopterar äldre familjehem.
0: Ja, för hur ser det ut med det med liksom, juridiken när man är familjehem egentligen?
3: Du blir familjehem och sen är det ett uppdrag. Vare sig du vill se det som att du är familj eller att du gör det som ett, som ett arbete så är det ett uppdrag. Och det här uppdraget uh -huh. är, har ju såklart en arbetsbeskrivning vad man ska göra, hur man ska finnas tillgänglig hur man ska samarbeta med socialtjänsten i vårt fall och med den biologiska familjen. Så man kallar det det tredelade föräldraskapet. Så vår dotter har alltså... Oss, och hon har sitt biologiska nätverk och hon har socialtjänster som alla jobbar för hennes bästa. Så ser det oftast ut. Eh, och det skiljer sig för adopterar man så då, då är,
1: byter man ju bara för föräldrar och vårdnadshavare och vitt så är det ditt barn precis som om det vore ditt biologiska barn. Mm. Och det är ju inte riktigt så här. Men däremot så
3: blir det ju så kanske med tiden om du har valt en sån lösning att du vill bli familj det vill säga att du ska se barnet som någonting som som är en lika stor del av din familj som du själv är ja. så kan du välja att göra det och sen efter tre år så kan man göra en prövning om vårdnadsflytt ah, okay. Du byter man vårdnadshavare och när du sedan blir vårdnadshavare om du blir där så är det precis på samma sätt som att vara
1: biologiskt förälder förutom att du inte har arvsrätten okay. Okay, det kan ja. du såklart lösa
3: ändå om du känns att det är viktigt se till att ditt barn är ärver dig ändå. Du kan ju alltid testamentera till det här barnet om du skulle vilja. Men det är det enda som skiljer. Blir du sedan vårdnadshavare så är det bara arvsbiten som är skillnaden.
0: Ja, jag förstår. Men om man då tänker liksom att ja, men jag vill bli men Är det något särskilt man ska tänka på? Som du har förstått så här under vägens gång.
3: Ja, lite grann. Jag skulle mm. säga det två saker. Dels så är det också något som i vårt fall vi har fått information om från dagrätten du ska älska det här barnet villkorslöst uh. men det alltid finns en risk att du inte kommer behålla barnet för alltid. När jag säger det så hör jag också själv hur det låter, det är men i vårt fall så, man får också reda på saker om det barnet du tar, tar dig an innan barnet flyttar in och vi har ju varit helt inne med att det här är en långtidsplacering som det kallas, det vill säga en en uppväxtplacering där hon ska stanna hos oss så länge hon växer upp. Men ibland är det inte så. Ibland är det också att någon stannar två, tre år. Och då är det såklart att det är svårt att kanske ge den här
1: villkorslösa kärleken när man vet att vi ska inte vara tillsammans för alltid. Men det är i alla fall en del av uppdraget att
3: du ska, du ska visa stöd, och kärlek och vara närvarande och allt
1: det där precis som till vilket annat barn. Ja. Och så skulle du få barnet att känna sig trygg och hemma och liksom som en del av din familj. Så det är det, att du måste vara beredd på det helt enkelt, att, att vara, vara i den jobbiga processen. Och sen också att dela föräldrarskapet med någon eller någon annan. Att veta Exakt. att det finns en biologisk familj som kanske till och med vill ha tillbaka sitt barn. Och som kanske inte alls är nöjd med situationen och är jättebesviken över att de har blivit ifråntagna av vårdnaden och du ska ändå samarbeta med dem. Ja. dem och sådär. Det
3: kan vara en tuffnöte att knäcka.
0: Ja, ja, det är klart. Man får några extra personer på köpet. Här, liksom. Ja, men precis. Ja. Eh,
3: som du inte har valt själv. Och det kan, ju vara, det kan ju vara nog så jobbigt med den familjen du själv har. Men så ja. får du ytterligare en familj på köpet som du verkligen inte har valt.
0: Nej, precis. Men hur lång tid tog det från att ni då anmälde intresse till att bli familjen tills ni fick hem ett barn eller vad man ska säga?
3: Ja, jag eh, anmälde intresse till Stockholms stad
0: i december 2018. Mm. Och då hade vi redan lite saker vi kunde tillgodoräkta. oss. Vi hade som sagt den här intervjuprocessen. Vi hade gjort den här utredningen mot den här andra pojken. Så den hade vi som kunde göra att vi gick lite fortare. Men de hörde av sig direkt. Vi tog ett
1: möte i januari. Vi började utbildningen i februari. Vi blev klara med den i mars. Och första veckan i maj så fick vi ett telefonsamtal om att det finns en flicka som behöver en ny familj. Och hon flyttade in första veckan i juli. Oj! Det fort men, vi då? Påbörjade, ja, men vi påbörjade liksom Det
3: finns en känna process också det, det är inte så ah. att det kommer henne här, varsågod Utan Nej. vi träffa henne eh, löpande varje dag Under ett par veckor innan Och då började vi det precis efter det
1: är ja, ett ögonblick bara Min son
0: har fastnat under en stol ja. är bara <laughs> Så, nu är jag tillbaka Så vi fick möjligheten att träffa vår dotter direkt innan då vi skulle börja den här så att vi först
1: fick ett... Vi hade aldrig sett henne när vi väl liksom blev ihop matchade. så vi fick se henne första gången dagen började midsommar 2018 mm. och sen
3: veckan efter, sen efter midsommar så påbörjade vi en två veckors lång lära känna varandra period där vi mm. tillsammans med jourhemmet som hon bodde i då Ah. lärde henne att flytta över successivt
0: till vår familj. Och det är ju jätteviktigt för ett litet barn i den åldern. Då var hon 11 månader. Oh, hon fick en möjlighet att lära känna oss och sen innan då hon ska flytta att hon redan vet vilka vi är. Ja, ah, precis. Det blir en chock där. Ja, nej, Men hur förbereder ni er inför att bli föräldrar? Ja, alltså oftast när man blir
1: förälder så är det ju biologiskt och då har man ju de här nio månaderna på sig att under en graviditet förbereda sig både mentalt och fysiskt och allt det där men vi hade inte riktigt den tiden, utan när vi fick reda på det första veckan i maj
3: så fick vi reda på att om två månader så har ni ett barn som kommer bo hos er, så att ja, börja ja. förbereda er. Och då är det ju sådana här praktiska saker, vi ska hinna köpa en bagn, en säng, allt sånt där som det brukar vara lite leveranstid på. Ja. Det hade vi inte vågat köpa innan, för vi tänkte att vi kan inte ha det i lägenheten i ett halvår eller ett år om det tar så lång tid. Så då, ja, då blev det att börja liksom akut, titta på, okej, okay, var ska vi börja någonstans? Och sen det mentala, det fick bara liksom följa med. Det är lite skillnad att bli förälder Till ett barn som är elva månader Kontra att vara en dag ja. är född. Det är inte riktigt samma sak För det här barnet då Visste vi ju kunde ju liksom sitta på elv Och liksom krypa och sådana saker Så det var inte så att det var helt hjälplöst Nej. Alltså hade vi lite Och plus att vi också visste om hennes historia Vi visste att hon har blivit om händertagen Från första stund och sådär Så vi kände oss inte oroliga Vi fick ju bara liksom försöka lära oss så mycket som möjligt Om hur den strax under ettårig ett bebis fungerar ja. och vart vi ska liksom hugga i och hur vi ska tänka och, och jag skulle vara den hemmavarande föräldern bestämde vi redan innan för min sambo startade ett företag precis i samma veva
1: ah. och då fick jag ju förbereda mig också lite innan och se till så att ja, men nu kommer jag ju vara ensam på dagarna med den här lilla tjejen och då måste jag ju tänka på det här, det här, det här, jag måste se till så att jag har alla liksom, redskap och utrustning och så barnsäkra det här och det var mycket att ta tag i helt enkelt men men där var socialtjänsten ett
3: enormt stöd. De hjälpte oss med allting. Vad skönt. Ja, vi var verkligen inte ensam och vi var inte utelämnade utan vi fick allt vi behövde, vi fick liksom, alltså verkligen stöd och tips och råd och liksom allt man kan tänka sig fick vi, så vi kände oss ändå relativt förberedda den dagen det var dags.
0: Ja, ah. det var bra att ha det stödet från dem också.
3: Mm. För det tror har ju inte alla så klart för att jag menar, du barn biologiskt och du föder barn ja, men då du får ju såklart dina kurser innan när du väl är dagen där så är du ju själv.
1: Ja,
0: ja men precis
3: Så det var lyxigt och vi är väldigt, ja. väldigt nöjda med just Stockholms stad i det här samarbetet Och vi är fortfarande nöjda ett och ett halvt år senare att vi känner att det här var helt rätt väg att gå
0: för oss Ja vad bra att det blev så bra ja. Men eh, jag blev så himla glad av att eh, höra att i alla fall Stockholm så efterfrågas hbtq-familjer till att bli familjehem ja. Varför eh, är det så? Varför efterfrågas vi?
3: Jag tror att det är för att just Stockholms stad har valt att vilja placera barn i familjer som helt enkelt speglar verkligheten. Idag finns det så många familjekonstellationer.
1: Det finns ensamstående föräldrar. Det finns familjer som delar barn jättemånga vuxna. Alltså det finns ju så många olika varianter och samkönade familjer och liknande. Så
3: jag tror att de helt enkelt vill att det ska vara en naturlig del av deras verksamhet att ha alla typer av familjekonstellationer. Mm. så på dörrar redan när vi kom dit första gången, så satt det en liten sån här Pride Flagga
1: som jag kallar det. Ja. Eh, och det, det kändes också så här väldigt, så ska man säga, lite mer välkomnande
3: att det här är ingenting som vi kommer tycka är ett problem. Vi kommer inte fråga om varför ni har valt att leva som ni lever, utan det här var väldigt så att ja, ja, men det var jättehärligt och det var det kändes väldigt eh, så man säga, omfattande att komma dit. Vilket vi inte var beredda på.
0: Nej, i äh, gud vad bra. För alla ja, skull liksom. Ja
3: men då på våran utbildning då som vi gick så var vi två samkönade. Ja. Eh, alltså två killpar. Vi hade en ensamstående mamma. Eh, mm. vi, jag menar som ensamstående mamma kan det vara ganska svårt också att veta vilken väg man ska ta. När man vill skaffa barn och sådär. vad ska man börja och så vidare. Eh, men då valde hon i det här fallet. Gick kursen med oss att bli familjehem och såg det som en naturlig lösning för henne att bli. Mamma. Eh, och det var också så var det ett äldre par och det, alltså, för du kan ju också bli familjehem Fast du egentligen kanske är lite för gammal För att bli biologisk förälder uh -huh. Så att det, ja, det var otroligt fint att se Att alla där, vi hade så olika
0: liv Och vi hade så olika förutsättningar Och uh, erfarenheter eh, Men ändå så förenat vi Att alla vi skulle bli familjehem samtidigt Ja, uh, gud vad fint Ja. Men har du alltid velat ha barn? Eh, nej Nej?
3: Jag har hela tiden tänkt att jag inte ska skaffa barn Av den anledningen att jag inte ville att mitt barn skulle hamna i de här jobbiga situationerna Som samhället kanske ibland matar på med Uh, så att jag hade till och med dömt ut mig själv som förälder
1: innan jag träffade min man, Just för att jag tänkte att jag kommer inte vilja utsätta mitt barn för någonting liknande. Uh, så var jag hade den bestämt
3: för att det ska inte bli några barn här. Och sen så var han väldigt fast i att ja, men det är klart att jag ska ha barn eller att vi ska ha barn. Uh, vi gillar ju barn och vill verkligen bli förälder. Det ska väl inte någon annan bestämma att vi inte ska vara lämpliga som, som föräldrar. Så att lite nej. grann så matade jag sig med det successivt. För har vi har ju varit tillsammans i ganska många år så det här har ju kommit lite hela tiden. Jag på dig. Och sen till slut så kände jag mig ganska stark
0: i tron att jag det är klart det ska bli föräldrar. Ja. Men när den här möjligheten kom så bara att vi ska göra det nu. Så det kändes så rätt. Men nej, jag har alltid älskat barn men inte alltid sett mig som förälder. Men nu är du än en, helt enkelt.
3: Ja, nu ja.
1: är
0: jag
1: det. <laughs> Plötsligt älgade det.
3: Ja
0: men precis, när man minst anade. Men tror du att Extra. det blir några syskon?
3: Ja, här är vi inte riktigt överens. Nej. nej men nu är det bara jag här så du kan ju säga att jag vill ju väldigt
0: gärna att våra <laughs> dotter ska på syskon. Ja. Det vill jag jag har syskon, jag, eller jag har fortfarande syskon,
3: ja. och har verkligen trivts med att växa upp och vara fler än en. Och min sambo har haft syskon och har fortfarande syskon. Så att det är väldigt tryggt att växa upp med syskon. Men
1: om vi ska bli familjehem igen så kommer vi få göra om den här processen igen. Och vi har ju haft, en, ja. vad vi tycker då, en drömresa. Ja. Vi vet ju inte om det blir samma
3: sak igen. Men det är klart att det finns en liten risk att vi kanske tycker att, oj då, vi hade det väldigt bra, orkar vi göra det här en gång till. Så ja. då har vi ju pratat om det såklart och jag som sagt är adopterad och det är
0: vi helt öppna för att kunna göra den resan här så att, vi vill nog gärna, tror jag båda två, men vi måste först se hur och när och om lite grann. Framtiden får utvisa helt enkelt då. Ja
3: men exakt, exakt. Ja.
0: Tack så hemskt mycket för att du har varit med Jan, och berättat om det här med familjehem.
3: Men tack snälla för att jag fick möjligheten att berätta.
0: Emil Aden och hans man har fått göra någonting som än så länge är rätt ovanligt i Sverige men förhoppningsvis kommer bli mer och mer vanligt nämligen att som samkönat par får adoptera Tanken från början var att det skulle bli en internationell adoption men det slutade med en nationell adoption och hur den processen gick till, ja men det får ni höra nu Emil. Ni, hej Emil, hej. ni är ju nyblivna föräldrar och dessutom ett av få samkönade par i Sverige hittills som har fått skaffa barn via adoption Grattis och hur är det att vara pappa?
4: Tack, Jo men det, det är helt underbart, jag är föräldrad just nu och, och det, ja. är, det är magiskt att få vara hemma Ja. Och, och se hur Annie sakta men säkert Blir en allt mer starkare individ Och all utveckling som är kring det. Så det är mysigt att hemma
0: Ja jag håller med, jag är också hemma Det, är det bästa är <laughs> Men eh, ni hade ju tänkt adoptera från utlandet Men sedan så visade det sig att ert barn fanns i Sverige. Hur blev det så?
4: Ja, alltså när vi har kompisar som har adopterat nationellt mm. och bekanta som vi kände till som hade adopterat också nationellt från Sverige. Och när vi gick vår föräldrautbildning som man måste gå för att bli godkänd för adoption så var jag väldigt inställd på att det kommer nog inte gå för få någonting från Sverige så att det blev en internationell adoption och min man var väldigt önsketänkande inne på att kan vi inte bli i Sverige så vi slipper åka utomlands. Eh, han fasade väldigt mycket resan. Och när vi var klara med vår utredning så kontaktade vi ett antal kommuner i Sverige och berättade att vi fanns. Och i samma så hade jag också kontakt med Adoptionscentrum kring att vi ville ställa oss i kö till Colombia. Adoptionscentrum tyckte då att vi skulle avvakta lite med att ställa oss i kö för att det var ingen direkt kö just då till Colombia. Och att det inte är bra att ha många krokar ute samtidigt för deras inställning. Sen gick tiden och det gick över ett år och vi började bli mer och mer otaliga på händer det ingenting liksom. Jag kontaktade på för att ställa oss i kö och fick då beskedet att nu hade det varit så många par som hade ställt sig i kö till Colombia. Så nu var det en, en lång kö. Nej. Så då började vi eh, ge upp lite grann och i samma veva så hade vi också köpt hus. Vilket vi ville ha ändå. Men då kändes det som att nej men vi har det bra. Vi, vi är på ett bra stad i livet och vi har det bra med varandra och vi trivs. Så vi var eh, ner det där lite grann. Och eh, en dag när David eh, är hemma och håller på och packar upp... Eh, Flyttlådorna i huset så ringer det ett dåligt nummer och han hatar nummer för det brukar ofta vara försäljare. Motvilligt så svarar han och då är det en kvinna som säger att hej jag ringer från en kommun här i Sverige och jag har sett och hört att ni är intresserade av... Eh, Adoption. Och eh, vi har en flicka som nu är ganska nyfödd Och hon bor i ett showhem. Och vi håller nu på att fundera kring ett permanent hem till henne. Som också ska leda till en adoption. Är det något ni kan tänka er var vara intresserad av? Oj. Och, och det samtalet blev ju väldigt... Min man blev väldigt chockad. När det kom så att han var sådär Ja jag ska prata med Emil och sen så får vi återkomma Och när jag kom hem så var det så. Men kan vi ringa nu men då var det för sent Så jag ringde upp henne dagen efter Och vi började en, en dialog som sedan ledde fram då Till att Annie fick flytta hem till oss från det här showhemmet
0: Åh oh, men, ja, var... men Hur lång tid var det då som liksom tog att få ett barn från att ni påbörjade processen?
4: Alltså om man ska ta eh, hela tills upp. domstolen är klar, alltså när hon juridiskt var vår dotter, så har det tagit nästan tre år. Processen, vi fick alltså hem henne i maj förra året och domstolen var klar med adoptionsutredning och överflytt av hennes juridiska band till oss i eh, slutet på november så det tar ganska lång tid och under hela denna processen så vi, var vi då familjen och då har ju även modern och, och även socialtjänsten har ju möjligheten att inte fullfölja
1: adoptionen. Mm.
4: Så det är ju det var ju månader av glädje samtidigt som man har lite och visste inte kan vi ropa hejand alltså är det här mm. är det klart
0: nervös tid.
4: Ja, väldigt. Jag tror att jag tog den jag, jag det hade nog det jobbigare än vad min man hade. För att han var så inställd på att det här kommer gå vägen. Ja. Så att han hade inget annat i huvudet.
0: Nej men skönt ändå att en av er hade det så. Han Absolut. Kunde lugna dig lite. Men fick ni liksom höra innan, när ni då men, skulle påbörja adoptionsprocessen. Fick ni höra någonting om hur lång tid det kunde ta?
4: Ja så de pratade ju bara internationell adoption. För nationell är så pass ovanligt. Mm. Det händer jättesällan. För sällan tycker jag. Mm. med tanke på hur många barn vi har som är familj som, som aldrig kommer att komma tillbaka till sina biologiska föräldrar. Vi fick väl att om ni lyckas för barn så, så utgår att det kommer att ta två-tre år.
0: Men hur, hur ser egentligen en adoptionsprocess ut? Hur går man till Eller hur gick ni tillväga?
4: Ja, nu blev det ju nationell för vardagna efter samtalet. Och, ja. och det som hände var att först ut, vi var utredda för adoption. Sen så när vi då skulle hämta hemmen så blev vi utredda för att, att bli ett familjehem i en annan form av utredning ja. och sen så görs det en utredning där man eh, pratar med biologiska föräldrar man ser till eh, barnets bästa och sen så ser man till vilka vi är. och så gör man en samlad utredning av allt det här som då går till tingsrätten och sen så eh, tittar tingsrätten på det här och gör övervägande om man får möjlighet att komma in med eh, synpunkter och tankar mm. eh, om, om det finns något det här blir bra och det här blir inte bra Sen så fattar tingsrätten sitt beslut och efter det så har man tre veckor på sig att överklaga beslutet. Och om det inte inkommer någon överklagande så vinner det laga kraft och då, då är det klart.
0: Men är det, så mycket... det, ser, det ser
4: lite annorlunda ut mot den internationella adoptionen där, där när du väl får ditt barn i, i famnen. Aha. Då är allting i stort sett klart. Så, och så är det ju inte i Sverige.
0: Men är det väldigt mycket så här, olika samtal och intervjuer och... Innan. ja, innan?
4: Alltså, först är det ju hela utredningsfasen för att bli godkänd för att det är ju mycket eh, samtal och annat. Sen hade vi en väldigt bra dialog med den här socialtjänsten och familjerätten på den kommunen som, som Annie kommer ifrån så att det kändes inte som att det var mycket samtal på det sättet och överlämningen när vi var hemma henne då, då var vi i det här jourhemmet i en vecka för att hon skulle lära känna oss och vi skulle lära känna hennes rutiner och, och så ja. Ja, så jag tycker att på, på det sättet så var du var väldigt uppstyrt och väldigt, vi blev väldigt väl omhändertagna i både den stress, som du lever, och shit, vi har tre veckor på oss från samtal till att bli föräldrar. Ja. Eh, till att liksom kunna landa i att eh, nu har vi kommit dit som vi har längtat så efter.
0: Både så fort och eller både så långt och så kort. Tid liksom, ja, men precis. Måste vara. Ah. men eh, kände ni att? Det var det här sättet, alltså adoption då, som var det enda sättet för er att skaffa barn på? Eller ja. funderade ni också på något annat?
4: Ja, det, det var det enda som vi hade för ögonen. Visst, det finns surrogat och man kan skaffa tillsammans med ett annat par. Jag har väl varit den som har varit... Jag, jag har svårt för det att skaffa med ett annat par. För där innebär barn i en... situationstecken här, men in i en situation Där eh, den ena av mig och min man har en, ett biologiskt band med det där barnet. Den andra är rättslös gentemot det där barnet. Så skulle jag till tillhopp in och jag är pappa. Då har min man inte något som helst rätt att umgås med det där barnet. Utan eh, rätten skulle då hellre tilldöma den kvinnans man respektive kvinna att bli förälder framför ja. oss. Så att den, den försvann på grund av det. Surgat har jag också funderat mycket kring. Det är ju två saker där som, som jag funderar mycket på. Det är ju ett att, att betala för att vara ett barn. Ja. Och den diskussionen eller så med barnet har jag sett som svår. Mm. Jag har också sett på grund av vilket land man gör det i så är det verkligen frivilligt för kvinnan och så vidare.
1: Ja, Sen det lägger det är. inga
4: som helst värderingar i, för jag har kompisar som har sorgat barn via det. Så att, och, och de är jätteviktiga och jättefina och det tycker jag är jättebra. Men, men jag kände att det var för mycket osäkerhetsfaktorer för det. Plus en ekonomisk respekt såklart. Så adoption var det som stod kvar för, för det?
0: Och så funkade det också.
4: Ja, Så ibland ska man ha tur. Jag vinner aldrig på spel. Så att, det här var väl min eh, livsvinst. Och eh, då förlorar jag gärna i fortsättning också på spel. Ja,
0: ja men det förstår jag. Ni har ju liksom stor vinsten där redan då. Ja, det har vi. Men har du något tips till andra samkönade par som vill skaffa barn genom adoption?
4: Ja, gör det så mm. ger in i det Jag tror att många, liksom jag Hade inte jag haft de här bekanta Som, som hade lyckats med nationell adoption Som hade gett mig lite att det går faktiskt
0: Var det ett samkännande par också?
4: Ja det är ett samkännande par ja. bara Och det, det som jag Hade liksom en sån här skydds Eller skydds jag säga, men Jag hade en bild av att Det är så svårt att få Bli föräldrar när man är homosexuell mm. Så jag gav mig inte ens in att testa så, så det är väl det första, liksom. börja utredningen, ta kontakt med sig börja utredningen för adoption. Ni kommer att lära känna varandra mycket bättre i paret. Ja, det blir Så, en med en så har man mm. vunnit mycket där, mm. absolut. Men också att det kommer rätt mycket barn. Och nu, nu har det kommit barn både från Colombia och från Sydafrika till samkännande par i Sverige. Och sen sker det ju faktiskt nationella adoptioner också. Även om de inte är jättevaliga så, så förekommer de. Som, som jag har sagt ett par gånger här nu. Jag, jag vet ju åtminstone fyra par, inklusive oss då, som har fått barn
1: via nationella adoption.
0: Tror du att det liksom känns, vad ska man säga, svårare och mer... Men, oöverkomligt för homosexuella män för homosexuella kvinnor att uh, skaffa barn
1: ja, ja, det tror jag definitivt är, och jag,
4: jag tror det kommer luckras upp mer och mer men jag tror att det har varit en sån här först ska man liksom komma ut det är en process i sig och sen så när man väl har tagit de här olika fajterna så, så den här barnlängtan mm. jag kan bara gå till mig själv jag tryckte bort det här med barn jättelänge och konstaterade att nej, men jag vill inte ha barn och jag trodde nästan på dig själv. Det är ju först för 3-4 år sedan som jag börjar känna att jag men, det hade varit mysigt faktiskt att ha en, en liten. Så att jag, jag tror att det kommer att bli bättre och bättre.
0: Ja, jag hoppas verkligen på att det blir det också. Tack så hemskt mycket Emil för att du har varit med och berättat mer om adoption och hur det går till.
4: Tack så jättemycket.
0: Nu har ni fått höra alla pappor i detta avsnitt. Men det är mycket möjligt att det kommer dyka upp någon mer pappa framöver här i Lesbisk gravidpod. Jag har till exempel en till i min bekantskapsgräts vars barn har två biologiska pappor. Det finns ju, som också nämndes här tidigare, fler sätt för homosexuella män att skaffa barn på- Dels så kan man ju skaffa barn med en person till eller ett par till och sedan så finns ju också surrogat. Just surrogat finns det ju väldigt många splittrade åsikter om och jag själv är extremt splittrad i frågan. Inte bara lite splittrad utan extremt splittrad. Det finns ju liksom många aspekter där. Tusen tack till alla tre fina pappor som ville vara med här i podden. Och vill du se mer av de här papporna, vilket du ju såklart vill, så kan du också se dem på Lesbisk Instagram. Och Jon har ju en blogg där han skriver om både skönhet och pappa och den bloggen hittar du på www.jonvalencia.one. www. Det är kanske bara är väldigt gamla människor som säger så. <laughs> Men jag är ju också 39 år, icke att förglömma. Nu drar vi till med ett litet veckans tips. Veckans tips är två barnböcker som handlar om, tro det eller ej, pappor. Och det finns ju givetvis flera sådana här böcker. Men jag just nu tog vad vi hade hemma och vi har de här två barnböckerna hemma. Det är Justa och Johan av Annette Skålberg och Katarina Dahlqvist som handlar om två giraffer som vill ha en liten unge och de letar på savannen efter någon att adoptera. Och jag ska väl inte avslöja för mycket men jag kan ju avslöja att boken har ett lyckligt slut, dessutom flera uppföljare. Den andra boken är Titta papper av Ulrika Gjort och Anastasia Prosvetova. Och det är en pekbok som handlar om familj. Och just denna familjen, så är det alltså två pappor. Det är en jättefin bok. Det är så fina illustrationer. Och jag har också Titta mammor ur samma serie. Titta pappor, som är en pekbok, lämpar sig alltså därmed för något yngre åldrar. Och just det. Och Johan, ja den kan väl liksom ta vid när pekboken har slutat vara rolig för både dig och ditt barn. <laughs> barnböcker är en så himla viktig sak. Och barnböcker som bryter mot heteronormen, ja det är väl en ännu viktigare sak. Både för att barn ska kunna identifiera sig. Och för att barn som inte har familjer som bryter från heteronormen. Ändå ska kunna se att familjer kan se ut på olika sätt. Och har ett barn till exempel två mammor- så tror jag att det också är extra viktigt att det även får böcker som handlar om just två pappor. För att se att vissa barn har två pappor. För har man två mammor så kan ju steget till att vissa barn har två pappor vara Ja, och även tvärtom då för barn som har två pappor. Då behöver de böcker om två mammor. Så tänker jag i alla fall. Och jag är väldigt glad över att det finns så pass många böcker nu att välja mellan. Där det handlar om familjer som ser ut på olika sätt. Och inte bara familjer där det finns en mamma och en pappa. Och två och ett halvt barn. Vill du se hur just dessa böcker ser ut så kommer jag givetvis lägga ut en bild på dem på lesbiska Gravidpods Instagram. Tack för att du har lyssnat på lesbisk gravidpods pappaspecial. Har du kanske undrat vad det är som har hamrat så här? Mm. Till exempel under telefonintervjuer. Ja men då är det bobo som just då bara har velat sitta i knät och hamra på bordet. Så det har varit svårt att uh, undkomma <laughs> det ljudet. Jag hoppas att det har låtit någorlunda okej okay ändå. Har du några frågor om det här avsnittet eller om något annat? Kanske vill du vara med i podden eller bara ha något sagt? Hör i så fall jättegärna av dig till lesbiskravidpodd at gmail.com eller skriv ett DM till mig på Instagram. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig tills dess.
1: Puss, puss! Lesbiskravidpodd